0: Ihr wisst nicht was diese Dollar alle schon gesehen haben
1: I keep the 10365 Squad of bad girls and they down a ride I'm a CEO I was born to shine I'm a girl boss till I die
0: Ja, alles gut soweit? Ich genieße Bali, bis auf das, dass ich gerade äh, im Norden bin und hier sehr regnerisch ist. Ich hoffe, es hat vorhin Donner gehört. Ich hoffe, die Aufnahme kommt gut, wenn es im Hintergrund irgendwann rauscht und es ist, weil hier tropischer Regen runterfällt. Ähm, ja, aber ansonsten alles wunderbar. Genieße das, genieße das Rumreisen, vermisse aber die Arbeit mit dir tatsächlich. Mir fehlt es voll, im Club zu arbeiten. No. Ich vermisse es auch, dir auf den Arsch zu klatschen. <lacht> ich bin froh, hast du Candy. Sehr, sehr gerne. <lacht> Und ich habe schlechte Unterstützungsmöglichkeiten beim Reisen, leider. Nein, würde ich hier aber auch nicht machen. So gesetzeslagemäßig ist das ja hier nicht so das Business. Ähm, ich habe tatsächlich eventuell. Äh, äh, es ist äh, verboten. Also ich habe gehört, es gibt schon so ein, zwei Orte, aber es ist grundsätzlich, glaube ich, eigentlich nicht erlaubt, so wie ich das mitgekriegt habe. Ähm, es gibt aber nichtsdestotrotz, also ich war hier auch auf king partys in einem Club und solchen Geschichten. Also es gibt auf Bali, es ist so ganz speziell hier, es gibt eigentlich alles. Es ist eine Insel, wo man so alles machen kann, irgendwie und alles irgendwie möglich ist. Genau, genau. Aber also ich habe vielleicht auch ein Angebot, um an so King Partys zu tanzen, aber ich glaube, so offizielle Stripclubs werden jetzt nicht erlaubt. Ja. Genau. Aber ich hoffe, dass ich ja vielleicht in ein, zwei Monaten dann meinen Weg nach Australien finde und da ein bisschen die Clubs abklappern kann. Das wäre das Ziel. Ja. Ich äh, habe Jetzt mal so eine Facebook-Gruppe gefunden, ich bin in so einem Instagram-Chat mit so traveling strippers also so rumreisenden Stripperinnen drin. Äh, ich habe dadurch auch eine gefunden, die in Australien arbeitet, die mir ein paar Tipps gegeben hat und ich habe mir selber auch mal einfach gegoogelt und mir einen Club rausgesucht, wo ich fand, das passt glaube ich ganz gut, habe den auch schon mal angeschrieben, aber im Endeffekt, also... Wenn sie dir halt ein Ja für eine Audition geben, dann muss man da sowieso einfach mal hin und eine Nacht arbeiten oder halt mal zur Vorstellung dahin. Mhm. Genau. Ja, weil ich glaube im Endeffekt, wenn ich die einfach so anschreibe oder so, also die meisten sagen sowieso, ja komm mal her, das hatten wir auch mal in der Folge, Folge besprochen und entweder passt dann oder nicht. Aber das ist bisher so. Mhm. <lacht> ja. Stimmt, stimmt, das finde ich ja immer noch so legendär.
2: Uh-huh. Mm -hmm. mm
1: -hmm.
0: Naja, zwei Jahre sind ja auch nicht zehn. <lacht> ja, aber es ist so, also man weiß ja bei gewissen Clubs, ich habe letztens auch gelesen bei einem einen Club, also so im Chat mit diesen Stripperinnen, wo ich bin, ich bin da einfach so ein bisschen stumme Mitleserin, weil es sind sehr, die meisten sind aus den USA und das betrifft mich ja jetzt gerade nicht so, aber die eine meinte auch so, ja, der Club ist eher schicker und so, es geht, wenn du paar kleinere Tattoos hast, aber vielleicht, wenn du die vorstellen gehst, deckt die erstmal ab oder schminkt die ab, ähm, dass sie dich, dass das nicht das erste äh, Rauswerfkriterium sei oder so. Und ja, haben sie dann irgendwie darüber diskutiert, dass sie dann meinte, ja, sie hatte so ein kleines und das hat sie damals beim Vorstellen auch abgedeckt und so. Und Ja, ich glaube, das ist so ein, also ja, durchschmuggeln, wie wenn man mal sagt, okay, ich bin halt mal zwei Jahre jünger, ich habe so ein kleines Tattoo, ich decke das erstmal ab,
2: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm.
0: Oh nein. Also ich folge auch zwei. Ja, ich folge auch zwei Agenturen und die eine ist die, die du kennst und dann auch noch eine andere und sie ist auch selber eine Stripperin, die vermittelt und ich finde halt auch, dem vertraue ich auch. Weil auch was so Sicherheit und das Ganze betrifft und eben sich wohlfühlen und auch Geld verdienen irgendwo, da traue ich so jemandem viel lieber, der selber dasteht und arbeitet. Mhm. Ja, ich finde es immer gut, irgendwo mal eine Referenz einzuholen oder halt mal jemand anschreiben, der da arbeitet und mal nachfragen oder als Gast halt irgendwo selber mal gehen und mal die Atmosphäre aufsaugen, ne? Mhm. Oh, schön, das freut mich für sie. Oh, so cool, schön. Oh, das ist doch schön, ja. Ja, und Amber, ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie geht's eigentlich dir? Weil bei dir ist ja jetzt gerade morgen, du hast viel gearbeitet. Mhm. <laughs> Ja, also dreimal 20 Minuten Vollgas, das ist echt, das ist schon krass, ja. Mhm. Shoutout an Candy.
1: Wieso machst du nicht?
0: <lacht> ja, so. Ja, so, ich zieh mich gerade aus auf der Bühne, komm mal. <lacht> Mhm. Also Leute, solange ihr das anständig macht und nicht hinkommt und auf den Arsch klatscht und versucht, das zwischen die Beine zu stecken, ist Geld... Eine ne Stripperin Geld zu geben, auf jeden Fall immer angebracht. Immer, immer, immer. Schön. Weil wir wissen alle, wie es ist, wenn, wenn sie sagen, ich komme danach oder ich komme später und dann sind sie nämlich weg. Das ist sehr
2: schön. Mhm.
0: Ja, Prag ist halt... Mhm. Aber Prag ist halt, ja, Prag ist halt immer sehr, sehr ähm, strenge Arbeitszeiten. Da muss man halt auch irgendwie wirklich fit genug sein, finde ich. Ja, wir haben nämlich... Wir haben nämlich viele Fragen äh, wieder gekriegt und unter anderem war eine Frage davon, wie es denn mit den Arbeitszeiten im strip -Club so aussieht, ob wir da selber kommen und gehen können und das selber bestimmen können, wie wir arbeiten oder ob es da schichten geht. Wie läuft das so, Amber? Du hast noch mehr club -Erfahrung. willst du mal erzählen, was deine Erfahrungen sind?
1: <laughs>
2: mhm. Mm
0: <lacht> mhm. Aber gab es da auch Schichtarbeiten? In anderen Clubs oder war es so eine generelle Öffnungszeit, wo man einfach am Anfang kommt und am Schluss geht? Ja. Mhm. Offiziell. <lacht> also, ich habe auch schon von Stories gehört, wo er 24 Stunden durch offen hatte. Weil ähm, der, der Club in Prag ist ein bisschen so, dass, wenn halt noch was läuft und gute Kundschaft da ist, dann bleibt man halt auch noch da. Ähm, Grund. Genau. Also es macht ja, genau, es macht ja auch Sinn, wenn da manchmal am Morgen stolpern da noch Leute rein, die noch sehr willig sind, um Party zu machen und Geld auszugeben. Aber ja, es gibt drei Gruppen. Die erste Schicht fängt um halb acht, glaube ich, an, halb acht oder acht. Die zweite, die mache ich immer. Ich arbeite gerne die zweite Schicht. Ich fange immer halb neun an und du kommst immer um halb elf mit der dritten Schicht. Ah, zehn, genau. Und, äh, ja, also die erste Schicht, die kann dann, glaube ich, schon so zwischen vier und fünf gehen. Ich hatte es ein paar Mal, also so offiziell könnte man um 6 Uhr morgens gehen. Meistens, also jetzt sehr, sehr oft, genau mit der zweiten Schicht, also sehr, sehr oft wurde es jetzt aber auch sieben oder acht bei mir. Besonders dann... Ey, nicht mal, aber es kann halt wirklich sein, dass im letzten Moment noch jemand kommt und dann sitzt man halt doch noch im VIP und dann kann halt vielleicht der Rest der Gruppe schon gehen, aber du bist halt irgendwie noch da. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass sie uns nicht gehen lassen haben. Ja, bleiben kann man, solange man will. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass sie uns bis um morgens um sieben dagelassen haben, obwohl kaum noch was ging. Und wir waren alle irgendwann auch wirklich genervt, weil wir waren viel mehr Frauen als Klienten. Also sind wir nur rumgesessen und dann, wenn du... Alle auf einen Schlag, dann gehen dann manchmal mit der Bürokratie, bis man bezahlt wird, geht es ja auch noch eine Weile und, und, und.
2: Ja, das ist krass.
0: Mhm. Zwölf Stunden. Ja, dann bist du auch einfach irgendwie fast zwölf Stunden da. Also ich bin sehr oft eigentlich so elf Stunden da. Mhm.
2: Mhm.
0: Oder die sehr, sehr Betrunkenen. Mhm. Aber ich habe auch, hab auch mal mit anderen Mädels schon geredet in Prag, die auch schon in anderen Clubs gearbeitet haben. Und Prag hat mitunter, glaube ich, schon wirklich die strengsten und längsten Arbeitszeiten. Das haben alle sehr einstimmig äh, so gesagt. Und es ist auch so, dass man da nicht einfach kommen, also man kann nicht einfach gehen oder irgend sowas. Außer man ist jetzt wirklich krank oder hat was, aber... Genau, also da ist es schon sehr fix. In den USA weiß ich tatsächlich nicht, ich habe das auch schon mitgekriegt, ich folge ja wirklich vielen Stripperinnen, ich kriege das immer wieder mit über, dass sie so sind, So, ich war heute nur zwei, drei Stunden da, ähm, ich habe nur bis dann und dann gearbeitet, ich weiß nicht, ich, es klingt manchmal ein bisschen flexibler, aber ich weiß halt nicht, wie die Regelung ist. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dafür ist man da ein bisschen flexibler.
2: Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das in Australien ist, weil ich glaube, Australien hat auch das äh, amerikanische Prinzip. Du hast eine Hausmam, du hast Hausfies, also das ganze Tippen. Das haben wir auch in einer anderen Folge schon mal besprochen. Ähm, da sagt man auch eher, so du kommst zu einer Audition, dich vorstellen und so. Also ich bin sehr gespannt, wie das da funktioniert mit dem ganzen Prinzip. Mhm. Wie war das mit den Arbeitszeiten? Ja. Ja. Ja, ich hatte das letztes Mal auch das einmal wirklich ultra pünktlich um sechs. Da konnte sogar auch die letzte Gruppe schon gehen. Er hat uns dann zweite und dritte Gruppe alle auf einen Schlag gehen lassen, weil sie waren so, es, ist to es war niemand mehr da. Ja. Mhm. <lacht>
1: Mhm, mm
2: mhm, mm mhm.
0: Mm Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, da hast du die Option, dass du das machen kannst, ja. Aber ja. Mhm. Mhm. Genau, also man muss, obwohl es einen Plan gibt, wo man Zeiten hat, die ändern sich aus Gründen halt immer wieder und deswegen muss man irgendwie immer wieder nach hinten gehen und auch mal wieder einen Plan checken oder halt auch seine Ohren immer dabei haben, was der DJ noch ausruft. Also ihr seht, wir müssen sehr auf sehr viele Dinge gleichzeitig achten und dann müsste man… Ja, voll. Also, ich würde auch sagen, so dreimal. Ich hatte auch schon fünfmal, weil an dem Tag nicht so viele Frauen gearbeitet haben und weil ich ein Schoolgirl-Outfit hatte und irgendwie oft in dem Show gemacht habe. Genau. Mhm. Oder wie, wie sehr einem mag. Es ist witzig, ich war das vier beim vierten Mal, als ich dann in Prag war, hatte ich den Moment, wo ich war so, ich spreche jetzt endlich DJisch. So ab dem vierten Mal konnte ich es dann langsam. Weil sie, manchmal sagen sie doch auch ein paar Foskeln auf ähm, Tschechisch. Dann aber eigentlich grundsätzlich, zumindest dich und mich oder andere kündigen sie immer Englisch an. Aber da, der Nuschel, die Nuscheln, manchmal so ins, ins Mikrofon, es ist manchmal echt schwierig, ja. Ja, und es gibt auch Ärger, wenn man die Stage Time. Ja, das darf man nicht. Man kann auch gebüßt werden, wenn man nie auftaucht. Also ja, klar, das ist deine Arbeit.
2: Mhm. Mhm.
0: Nein! Ja, du kannst auch nicht gut kriechen auf der Bühne, ne? Weil, wegen dem Boden. Ja, und das ist halt in Prag schon cool, ja. Mhm. Also es kann alles sehr variieren von Club zu Club, genau. <lacht> ja... Ich wollte gerade sagen, das, äh, willst du eine richtig gute Zeit haben oder nur so eine mäßige, ist hier die Frage. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, also ich hatte es auch gesagt so, wenn ich selber gehe, dann sind es so 100 bis 200 Franken und dann, genau, dann kann man selber ein Getränk oder ein Getränk dann auch mal ausgeben ähm, einer Stripperin und dann mindestens ein Lapdance und dann, ja, dann bist du vielleicht so zwei zwei Stunden da Mhm. genau oder halt voll also ich sag mal wenn du wirklich die volle experience willst und du triffst eine stripperin die du mega magst dann sei bereit mal was ja, sei bereit, das mal was kosten zu lassen. Geh, geh in einen VIP-Room. Das ist so, dass das, das ist ein Le Leben ist, das hast du sonst nicht. Einfach du, die Stripperin deiner Träume, eine Stunde, zieh nackt auf dir. Wer <lacht>
2: will das nicht?
1: <lacht>
0: oh, ich hoffe es auch sehr, ja. Also, ganz einfach, wenn ihr in den Stripclub geht, seid bereit, mindestens einer Frau einen Drink auszugeben oder auf einen Lapdance zu gehen und da fängt der Spaß halt eigentlich erst an, ganz einfach. Das gehört einfach zu der Erfahrung dazu. Ich hatte auch eine ganz interessante Frage noch, wo jemand meinte, so hattet ihr jemals ein ungutes Gefühl oder auch Scham oder Reue nach der Arbeit oder nach der Veröffentlichung von irgendwelchen Videos oder Fotos? Mhm. Ging dir das schon mal? Bist du schon mal aus dem Club gelaufen? Also jetzt mal sagen wir mal clubmäßig, nicht Videos und Bilder. Bist du schon mal rausgelaufen und hattest so einen Moment, wo du warst, so... Mm. Irgendwie fühlt sich das jetzt nicht mehr gut an.
2: Ja.
1: Mhm, mm mhm, mm
2: Yeah. Uh-huh. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ja. Ja, voll. Mhm,
0: mhm. Ja, ich finde, oh, also, mhm. also ich hatte jetzt nie einen Moment der Scham oder Reue oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich am Anfang auch meine Zeit gebraucht habe. Und wie gesagt, wir hatten das auch schon, es gibt so viele ungeschriebene Gesetze und Regeln. Du bist am Anfang so neu, du weißt doch nicht ja, was ist vom Club her erlaubt, wo sind die Grenzen, was muss man, was nicht, bis man selber dann, also ich zum Glück relativ, ja, genau, also das, ja, keine Scham eigentlich, aber ja, also ich hatte das am Anfang auch so ein bisschen eher so, dass ich mal jemand irgendwie abküssen oder ablecken will oder so und du bist noch ganz neu und irgendwie unsicher und ja, du weißt auch nicht, wie du das findest und was okay ist und was nicht und da habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, oh, so, nee, okay, nein, ähm, genau, aber ich hatte jetzt nie irgendwie einen spezifischen Moment, wo ich Reue oder Scham empfunden habe, auch online jetzt eigentlich nicht, ich hatte Situationen auch online, wo ich Sachen veröffentlicht habe, wo ich mich wie auch irgendwie ein bisschen mal daran gewöhnen musste, weil es war ein neuer Schritt in eine gewisse Richtung, in eine sehr freizügige Richtung zum Beispiel. Aber ich mache Dinge eigentlich auch nur, wenn ich überzeugt davon bin. Deswegen ich hatte das jetzt nie, dass ich da wirklich was bereut habe. Ja, und wenn du davor nämlich, oder sagen wir auch gerade bei einer Veröffentlichung, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dann warte lieber. Das hatte ich auch schon. Ich hatte ein Video, ich war nicht sicher, ich habe gewartet. Zwei Monate später fand ich so, doch, jetzt bin ich bereit. Fühlt sich richtig an. Lasst lieber alles mal länger auf euch wirken, wenn ihr was macht. So. Mhm. Was wolltest du noch zu den Grenzen sagen? Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, weil das fühlt sich schon nach, nach Anst also danach an, dass man die ganze Zeit nur die Hände irgendwie festhalten muss, dass sie nicht an falschen Orten sind, so.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Und es gibt ja auch Panic-Buttons, je nachdem. Ja. Ja, voll, ja, weil da kann man nicht warten, dass jemand von außen her quasi kommt. Aber. Ich sage es mal, also gerade in Prag, dass die Security ist da sehr aufmerksam, die kommt ziemlich schnell, wenn auch wenn man zu denen geht und sagt, hey, der und der hat das und das gemacht oder so, also die kicken da jemanden auch ähm, sehr zügig eigentlich raus. Ich hatte da auch mal einen Double Dance und die, der Typ hat halt ohne Touch gebucht, aber wollte uns die ganze Zeit anfassen und wir haben halt so die ganze Zeit seine Hände wieder weggemacht und dann kam dann die Aufseherin rein und meinte so, wenn er seine Hände jetzt nicht auf der Seite lässt, schmeißt sie ihn raus. Das, ja, habe ich auch mal erlebt sogar. Aber ja, ich finde es gut, was du gesagt hast. Mhm.
1: Mhm, mm
2: mhm, mm mhm. Mm
1: <lacht> mhm.
0: Ja, ja. also ich finde, es gibt wirklich viele Unterschiede von so deiner emotionalen und persönlichen Grenze bis hin einfach zu den grundsätzlichen Regeln, die eingehalten werden müssen.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Ich finde, es ist... I nee, nee, sag nur. Erzähl. Wow. Wow. Es steht ja auch frei zu antworten oder nicht zu antworten. Punkt. Also, wie kannst du jemanden, den du nicht kennst... Ja. Es ist schon krass, ne, wenn du Sexarbeiterin bist dass halt, also sie, die, diese Klischees, diese Stigmas so, wir haben ja alle Traumas, wir haben ja alle Daddy-Issues, obwohl ein bisschen Daddy-Issues haben wir alle, das haben wir immer gesagt. Haha, ha. nein, <lacht> Spaß beiseite. Aber so, dass Leute wirklich die krass intimsten Fragen einfach raushauen, weil, hey, wenn jemand ein sexuelles Trauma hat, dann ist es vielleicht etwas, das er definitiv nicht mit einer fremden Person besprechen möchte oder sehr damit zu hadern hat. Und auch, und dann, wenn du ja gesagt hättest, was, also weißt du, wo wäre die Unterhaltung dann hin? Das ist halt auch so, wäre es dann befriedigend für dich zu wissen, dass die Sex... Und wäre es auf eine perverse Art befriedigend zu wissen, dass die Sexarbeitin ein Sextrauma hat, damit sie ins Klischee passt. Also ich finde das irgendwie so... Oh. Das ist so, ich habe mal mit einer Sexualtherapeutin über das geredet, ja. Mhm, genau.
1: Mhm.
0: Ich habe aber mal von einer Sexualtherapeutin gehört, dass es halt schon ähm, so ist, dass Leute mit sexuellen Traumas auch dazu neigen, dann vielleicht sich genau da wiederzufinden. Aber mit, das funktioniert halt mit anderen Traumas auch. Es ist jetzt einfach auf, der, auf die Sex-Ebene bezogen. Genau, genau. Und Ja, also es ist sicher eine Tendenz da, aber es ist auch ein Klischee. Nee, wirklich nicht. Ja, das ist gut, das ist sehr gut, ja. Ja, wenn man halt in einem Job arbeitet, in dem man sehr viel darüber nachdenken und das auch aktiv anwenden muss, dann ist es ein gutes Learning auf jeden Fall, seine Grenzen zu kommunizieren. <lacht> <lacht> dass du das auch nüchtern kannst ja ja absolut ja Mhm, mhm. Ähm, voll. Ich wollte jetzt auch gerade sagen, wollen wir auf Stories der Woche kommen? Wir sind auch schon bald bei 50 Minuten. Ja. So, dann ja, mal ein bisschen weg von den sexuellen Traumas. Ähm, kommen wir doch langsam zu Story der Woche. Möchtest du eine erzählen? Hast du eine gute Story auf Lager?
1: Mhm. <laughs>
0: Oh nein. Ah, oh, unangenehm. Oh Mist. was war da drin nein ein keramikhühnchen Das Huhn hat Dinge gesehen. Ich wollte gerade sagen, dann hast du die kleine Farm zu Hause. Ja, aus allen Dingen, die man jemandem aus der äh, Tasche zieht, ein Keramikhuhn ist definitiv nicht auf der Liste, das man äh, erwarten würde. Was?
2: Yeah.
1: Yeah. <laughs>
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> wow. <lacht> <lacht> wow. Betrunkene Leute, die... Also... Irgendwie nicht okay, aber ja, eine gute Prise Humor dabei trotzdem. Äh, ich habe auch eine Story von sehr betrunkenen Männern. Es war das letzte Mal, in, als ich in Prag war. Ähm, Ginger und ich saßen da, der Club war so gut wie leer. Die meisten aus unserer Gruppe konnten schon gehen, aber wir beide noch nicht. Und es war... Wirklich, der, also es war niemand mehr da gefühlt und wir saßen nur noch so rum. Es war, glaube ich, morgens um halb sieben und wir waren so, boah, wir wollen einfach gehen. Es läuft schon seit einer Stunde nichts mehr. Und dann kommt halt eine von den Bardamen zu uns und war so, hey, da sind gerade drei Tschechen gekommen. Die feiern einen Geburtstag von jemandem und die wollen eine Lesbian show von zwei Frauen. Let's go. Und wir so, okay cool, es gibt noch Arbeit, dann sind wir so aufgestanden, sind da in den Raum und die konnten halt kein Wort Englisch, nur Tschechisch und sie waren wirklich sehr aufgekratzt, sehr betrunken, sie hatten Mega Megabündel Scheine. Also das war halt cool, wir waren so okay, die, die haben uns wirklich mit Scheinen beworfen, aber sie... Ja, wir waren so okay und es war ja auch eine Lesbien-Show, das war ja auch cool, aber dann... Es war so das betrunkene Level von, wir mussten ihn die ganze Zeit sagen, nein, ihr setzt euch jetzt da, ihr könnt uns jetzt nicht anfassen, wir machen eine Show für euch. Es war schon ein bisschen, ja, ja, genau, und du konntest nie an, dann kam plötzlich von links wieder eine Hand vom einen und du warst so, hey, nein. Also, es, Wir haben sehr schnell gemerkt, dass es richtig anstrengend ist. Und dann haben Ginger und ich uns halt ein bisschen mehr umeinander gekümmert und waren halt, also es ist so eine... <lacht> Nein, das ist so eine, so eine runde Couch, wo sie sitzen und wir war, waren wie so ein Podest in der Mitte für alle, die das, um sich das vorzustellen und wir waren halt so da und sie hat mich so angefasst und, wir so, und ich lag so rücklings auf ihr und dann kamen sie so über uns und haben uns so mit Dollar beworfen und wir waren uns am regeln und bis dahin war alles okay und dann leckt, dann leckt, dann leckt der eine den Dollar ab und klebt ihn mir auf die Stirn. Und ich war so, nein. Und dann fangen plötzlich alle drei an, die Dollar abzulecken und auf mich zu kleben. Und ich war, Boah. ich habe mich so geekelt und ich war nur so, nein. Und ich habe mich so gebunden und sie waren so über uns so und fanden das voll witzig und haben alle Dollar abgeleckt und dann hat Ginger halt so auf tschechisch so, die irgendwie so ein bisschen zusammengeschissen war so, nein, 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 stop stop, stop. und ich so, ah, hab mich irgendwo versucht zu verkriechen, weil oh! und wirklich als er mir so diesen mhm ja ja, aber auch, also, nee, und er hat mich dann wirklich so richtig abgeleckt und so bumm, wie so ein Post-it auf meine Stirn geklatscht und ich lag einfach so da ich war so, nein. Ja, es war so witzig, wenn ich mich nicht so geekelt hätte und ich hatte wirklich, also ich kam da raus und wollte, ich, immerhin haben wir noch mal richtig viele Dollars gekriegt, aber ich kam da wirklich raus und ich wollte einfach nur duschen. Ich war wirklich so, oh. Daher, liebe Leute, wenn ihr uns Geld gibt oder Stripclub dollars habt oder irgendwas, leckt die nicht ab. Ich finde es auch schon eklig eigentlich, wenn die Leute es so mit dem Mund hinhalten. Ihr wisst auch nicht, wo diese Dollar waren. ne Ihr wisst nicht, was diese Dollar alle schon gesehen haben. <lacht> ja. Ja. oder unterm Brustschweiß von dem BH, so. nee also leckt, ja, vielleicht. Ihr könnt daran riechen, aber leckt das Geld nicht ab. Ja, es gibt auf jeden Fall ein großartiges Bild von, ja, es gibt ein großartiges Bild von mir und Ginger, das ich danach äh, jemandem geschickt habe, so, die Gesichter, die wir machen, wenn wir gerade nassgeleckte Dollar auf uns hatten. Ich muss sie mal fragen, ob ich das auf unserer Seite posten darf. Ich glaube, die habe ich es auch geschickt, ja. Ich muss, ist es ist bestimmt okay für sie, wenn ich das poste. Das ist ein sehr witziges Foto. <lacht> ja, ich glaube. <lacht> ja, das posten wir. 6.14 Uhr, ah, okay, dann war ja dann war es doch noch ein bisschen vor halb sieben, aber ja. <lacht> Großartig. <lacht> Ach ja. So, ich glaube, das war ein guter Abschluss. Mhm. Das volle Programm. Genau, ich habe einen neuen permanenten Namen. Teilt gerne. <lacht> Schickt uns. <lacht> ja genau und ihr dürft uns beiden immer gerne Geld schicken Fragen schicken, Kommentare abgeben, wir sind offen für alles <lacht> dann bis zum nächsten Mal yes bis bald, tschüss I got the crib,
1: I got my day one girls in the whip I got the cash, I got the hits And you're gonna need a bucket for all this drip Bad girl boss drip Bad girl boss drip